0: chúng tôi đổi tên đổi một cái tên mới đó là cái khóa tu khóa tu học rèn luyện kỹ năng sống thích nghi kỹ năng chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây tại khóa tu này thì chúng ta sẽ tiếp cận với cái giáo lý mà đức phật đã chứng ngộ và thuyết giảng nhưng mà trong cái khóa tu này quý vị sẽ được giới thiệu một đức phật không mang tính chất tôn giáo có thể là quý vị tham dự rất là nhiều khóa học khóa tu trong môi trường phật giáo quý vị được giới thiệu đức phật Với rất là nhiều Cái tính chất tôn giáo Có những cái năng lực tâm linh Có những cái khả năng kỳ diệu Có những cái hiểu biết siêu việt, Vân vân và vân vân Nhưng mà trong cái khóa tu học này Quý vị sẽ tiếp cận Với một cái Đức Phật Với con người thật Không mang tính chất tôn giáo chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một đức phật thật với hai khía cạnh cái khía cạnh đầu tiên đức phật là một nhà khoa học và là một nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại quý vị biết rằng các nhà khoa học thì đều đi khám phá cái sự thật thực tại và đức phật ngài cũng đi khám phá cái sự thật thực tại nhưng mà trong tất cả những nhà khoa học đó thì chỉ duy nhất đức phật khám phá được sự thật thực tại đức phật giác ngộ được cái sự thật thực tại đức phật là người duy nhất giác ngộ chân lý, chứng đạt chân lý. Còn là tất cả những cái nhà khoa học cũng đều khám phá sự thật thực tại. Nhưng họ không thể nào khám phá được cái sự thật thực tại, không thể nào chứng ngộ được cái sự thật thực tại, không giác ngộ được chân lý. Cho nên là trong tất cả những nhà khoa học, Đức Phật là một cái nhà khoa học độc nhất vô nhị có một không hai trong lịch sử nhân loại này Ngài là người duy nhất giác ngộ chân lý giác ngộ sự thật thực tại cái phương diện thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị không những Đức Phật là một nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại mà Đức Phật còn là một cái nhà giáo dục vĩ đại lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại. Ngài giáo dục cái gì? Ngài giáo dục một lối sống thích nghi, một lối sống chậm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. Hay nói theo một cách khác là ngài giáo dục một cái lối sống, lối sống bạt chánh đạo. Trong cái khóa học này, quý vị sẽ tiếp cận với Đức Phật với hai cái khía cạnh đó. Một cái nhà khoa học và một cái nhà giáo dục lội lạc nhất trong lịch sử của nhân loại. Đương nhiên, khi mà chúng tôi giới thiệu để quý vị hiểu được, thấy được rõ ràng, Đức Phật là một cái nhà khoa học Một nhà giáo dục vĩ đại Lội lạc nhất Trong lịch sử nhân loại Thì đương nhiên là Chúng tôi phải giới thiệu Cái giáo pháp Mà Đức Phật Đã chứng ngộ và thuyết giảng. Qua cái giáo pháp đó Quý vị mới khẳng định được Đức Phật Là một nhà khoa học một cái nhà giáo dục Vị đại đương nhiên cái giáo pháp mà đức phật đã chứng ngộ và thuyết giảng hai sáu năm trăm qua nó được lưu truyền trong cái thế gian này nhưng mà những cái lời dạy của ngài đã tam sao thất bại rất là nhiều vậy thì là cái vấn đề đầu tiên của cái người muốn học phật muốn nghiên cứu phật là để thay đổi cái lối sống của mình thay đổi cái cuộc đời của mình thì quý vị phải tìm cho ra tiếp cận cho chính xác cái giáo pháp mà đức thế tôn đã chứng ngộ và thuyết trả cho nên là cái phần đầu tiên của một người học phật là phải tìm cho ra phải tìm cho được phải tiếp cận cho chính xác cái giáo lý mà đức phật đã chứng ngộ và thuyết giả đương nhiên quý vị thấy ở đây có thể rằng là có những người Đã tìm hiểu Phật giáo rất là nhiều Nhiều năm tháng Có những người thì mới tìm hiểu Có những người là mới tiếp cận với Phật giáo Mới nghe được nói đến Phật giáo thôi Thế nhưng mà (cười) Nhưng mà quý vị thấy Thì trước đây Khoảng vài chục năm trước Hay là thậm chí 15 năm trước Thì cái sự tìm hiểu Cả cái giáo lý Mà Đức Phật đã chứng ngộ Và thuyết giảng Nó cũng rất là khó khăn Có thể là con người Ở những cái vùng miền nào đó Ở những cái địa phương nào đó Tìm kiếm được Những cái thông tin về Phật giáo Thì cũng rất là khó khăn à, Có thể là họ tìm được Một vài bản kinh tìm hiểu được một vài là vài là bài giảng hay là một vài quyển sách về phật giáo do đó với những cái thông tin ít ỏi như vậy thì người học phật sẽ là rơi vào cái tình trạng giống như là ếch ngồi đại diện ừ. ếch ngồi đại diễn là sao một con ếch nó ngồi ở trong cái đại diễn nó nhìn lên trên miệng diễn thì nó kết luận rằng là bầu trời chỉ lớn hơn cái miệng giếng một chút à, cái kết luận của nó rất là sai lạc bởi vì thực sự nếu lên khỏi miệng diễn thì bầu trời nó rộng mênh mông bao la vô tận à, Còn con cái con ếch ngồi dậy đại giếng nó kết luận là bầu trời chỉ lớn hơn cái miệng giếng thôi thế cũng ý như vậy, cái tình trạng người học Phật tìm hiểu Phật giáo mà thiếu thông tin thì sẽ đưa đến những cái kết luận à, rất là lệch lạc, chấp thụ vào những cái kiến thức đó, cùng giống như là ích ngồi đại diện. Nhưng mà quý vị thấy mấy năm gần đây khi mà cả cái phương tiện thông tin đại chúng Phát triển một cách rất là mạnh liệt. Quý vị có thể tìm hiểu rất là nhiều cái thông tin Phật giáo. Không những là ở trong cả cái cái sách viết được in ra rất là nhiều. Mà đặc biệt là quý vị có thể tìm kiếm trên mạng internet. Quý vị thấy có rất là nhiều cái thông tin về Phật giáo. Và khi mà quý vị tìm kiếm nhiều cái thông tin về Phật giáo như vậy Quý vị cũng thấy rằng là Có một cái lượng thông tin khổng lồ Có rất là nhiều cái tông phải Phật giáo khác nhau Rất là nhiều cái cách tu hành khác nhau Rất là nhiều cái bài kinh khác nhau Rất là nhiều quyển kinh khác nhau Và nếu như là một người nào Mà có khả năng tìm hiểu nhiều thông tin như vậy Thì người đó Cùng đứa cùng cảm thấy rất là hoang mang Hoang mang vì sao? Vì Trong cái những cái thông tin Mà quý vị tìm hiểu Quý vị sẽ thấy rằng Có rất là nhiều cái tông phải Phật giáo khác nhau Mà mỗi một cái tông phải Thì có những cái bản kinh khác nhau Có những cái cách tu hành Khác nhau Có những cái giải nói khác nhau Có những cái cái tu chứng khác nhau. Thậm chí là có những cái tránh cãi có những cái tránh chấp, có những cái cãi lộn trong đó. Và như vậy cái người học Phật sẽ rất là hoang mang. Tại sao lại có nhiều cái thông tin trái ngược nhau, cãi lộn nhau trong Phật giáo như vậy? Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là khi mà quý vị tìm hiểu như vậy quý vị sẽ tìm hiểu thấy một cái lượng thông tin khổng lồ như vậy à, cũng có những cái điểm giống, điểm giống nhau nhưng mà cũng có rất là nhiều điểm là khác biệt nhiều cái sự tranh cãi tranh chấp cãi lộn nhau ở trong cả cái trường phái Phật giáo à, và quý vị quan sát thấy cái thực tế nó đang diễn ra thí dụ như là trong một ngôi chùa có là một ông thầy, Dạy ra những cái Dạy cho các đệ tử à, Nhưng mà những cái điều ông thầy dạy dạy đó Mỗi một cái đệ tử Là hiểu cái lời ông thầy khác nhau Cho nên là Có bao nhiêu đệ tử Thì có bấy nhiêu cái cách hiểu Về cái lời dạy của ông thầy à, Và quý vị thấy rằng là à, Nếu như là mở rộng ra Quý vị thấy rằng là Có bao nhiêu người học Phật thì có bấy nhiêu cái lý giải về lời Phật dạy. À, quý vị thấy rằng là Bắc Tông thì hiểu lời Phật dạy theo kiểu Bắc Tông, Nam Tông thì hiểu lời Phật dạy theo kiểu Nam Tông, Tịnh Độ Tông thì hiểu lời Phật dạy theo kiểu Tịnh Độ Tông, Mật Tông thì hiểu lời Phật dạy theo là Mật Tông vân vân. À, rồi thì là quý vị thấy rằng là ở, trong cái cuộc sống những cái đông bóng Họ cũng có cái cách hiểu đạo Phật Theo kiểu của họ Những người theo đạo Mẫu Cũng có cái cách hiểu Phật giáo Theo kiểu của họ Những người thiên chúa giáo Cũng có cái cách hiểu Phật giáo Theo kiểu của họ à. Và như vậy là quý vị thấy rằng là Có bao nhiêu người Tìm hiểu Phật giáo Thì có bấy nhiêu cái cách hiểu về Phật giáo Mỗi người Sẽ có một cái cách hiểu Phật giáo khác nhau Đương nhiên là cũng có những cái điểm chung Nhưng mà Sẽ có những cái điểm riêng Điểm khác nhau của từng người một Vậy thì chúng ta kết luận Rằng là có bao nhiêu Người học Phật Tìm hiểu Phật giáo Thì có bấy nhiêu thứ Phật giáo Vì vậy Trong cái lịch sử Phật giáo Đã hình thành ra Một cái rừng thông tin về Phật giáo Rất là Đồ sổ Rất là rộng lớn à, Mà nếu như là quý vị Có dành cả cái thời gian Của cuộc đời mình để đọc Để tìm hiểu Quý vị cũng có thể là Không thể nào đọc hết được Không thể nào hiểu hết được Những cái lý giải Của cả cái Cái thông tin đó Nhưng mà quý vị cũng quan sát Một cái sự thật À trong cái thời gian này quý vị thấy là Đức Phật chỉ có một thôi. À, ngài là cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xuất hiện ở Ấn Độ 2600 năm trước. Đương ừ. nhiên chắc chắn rằng cái lời dạy của ngài ở đoạn đầu, ở đoạn giữa và ở đoạn cuối sẽ không hề mâu thuẫn nhau sẽ không hề trái ngược nhau, sẽ không có cãi lộn nhau. Và như vậy là chúng ta sẽ đi đến một kết luận: trong cái rừng thông tin vô cùng vô tận trong cái rừng cây đó, thì chỉ có một cây thật thôi, còn lại là cây giả hết. Bởi vì quý vị thấy cái điều đức phật nói ra chỉ có một nó thống nhất ở đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối không thể có cái tiền hầu bất nhất không có cái sự mâu thuẫn lẫn nhau à, còn à, cái những cái thông tin hiện tại thì là tiền hầu bất nhất thì là tranh luận tranh cãi nhau mâu thuẫn nhau vậy thì là quý vị sẽ thấy rằng là à, trong cái rừng thông tin vô cùng vô tần Rất là nhiều cái trường phải Phật chở như vậy Chỉ có Một Đức Phật thật Còn lại Là giả giải Đương nhiên Cũng có thể có những cái điều nó tương tự Có những điều nó ná ná Có những điều nó Nó là hơi giống Nhưng mà đương nhiên Tuyệt nhiên đó không phải là thật có thể là có những điều nán ná, điều tương tự, điều giống giống nhưng đó không phải là giáo lý của Đức Phật thích Ca Mâu Ni. À, giáo lý của Đức Phật thích Ca Mâu Ni chỉ có một. À, còn à, tất cả những cái diễn giải khác, à, có thể Na ná, ná có thể tương tự, có thể giống giống nhưng mà đều không phải. Và một cái vấn đề đặt ra là nếu như là quý vị à, tu học theo Đức Phật thích Ca Mâu Ni mà quý vị Không bắt gặp được Không tiếp cận được Không tiếp thu được Cái giáo lý Mà thật Mà Đức Phật Thích Ca mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết trả Quý vị có thể Như vậy là quý vị có thể bắt gặp Cái ná ná Cái giống giống Hay là thậm chí Là những cái điều trải ngược Và nếu như là quý vị tiếp thu những thứ đó Quý vị thực hành theo Quý vị sẽ không bao giờ đạt được giác ngộ và giải thoát. Như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ và giải thoát. Nếu như là quý vị á, tìm cầu, cố gắng, may mắn. Quý vị bắt gặp được, tiếp thu được, giáo lý thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì lúc đó quý vị sẽ thực hành. Quý vị sẽ đạt được giác ngộ và giải thoát. Như là Đức Phật đã giác ngộ và giải thoát vậy thì cái vấn đề đầu tiên á, mà quý vị phải tìm kiếm cho ra cái giáo pháp mà đức phật thích ca mâu ni đã chứng ngộ và thuyết giảng à, trong cái rừng thông tin vô cùng vô tận mênh mông như vậy quý vị tìm ra cái thông tin thật cái giáo pháp mà đức phật thích ca mâu ni đã chứng ngộ và thuyết giảng thế thì là à, để tìm được cái giáo lý mà Đức Phật Thích Ca mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết trả Quý vị phải hết sức khôn ngoan Khôn ngoan như thế nào? À, vì như là có những người Có một hàng người Nghe nói rằng là ở trên rừng Trong cả cái cây đó là có trầm Là một cái thứ rất quý giá Nếu như ai tìm được trầm Có thể là đổi đời Vừa nghe nói như vậy xong Thì có một cái hàng người Là vội về nhà Vừa ngay lấy là búa rượu Và đi lên rừng Hãy gặp cái cây nào cũng chặt ra Cùng chặt xuống Chẻ ra để tìm trầm Và cái loài người này Họ tốn rất là nhiều công sức Rất là mệt nhọc Và cái khả năng tìm được trầm của họ là gần như là rất là ý tỏi Họ có thể chết Trước khi mà Tìm được cái trầm Còn một cái hàng người thứ hai Sau khi nghe lợi trên rừng Trong cả cái cây đó có trầm Trầm rất là quý giá Tìm được nó là đổi đời à, Nhưng mà họ không giống như những người kia Họ bắt đầu đi tìm hiểu Và khi mà họ tìm hiểu như vậy họ biết rõ rằng là ở trên rừng chỉ có một cái loại loài, loài cây duy nhất là cây giỏ mới có trầm nhưng mà không phải mọi cây giỏ đều có trầm phải có cái cây giỏ có dấu hiệu như vậy như vậy như vậy lúc đó cái cây giỏ đó mới có khả năng có trầm sau khi học hỏi kỳ càng như vậy họ cũng mang búa rượu lên rừng nhưng mà không phải đùng cái nào họ cũng chặt xuống bổ ra tìm Trâm. Mà họ chỉ đi tìm cả cái giỏ. Không những mà họ đi tìm cái giỏ. Không phải mọi cái vỏ họ đều là chặt xuống bổ ra tìm Trâm. Mà họ chỉ tìm cái giỏ có dấu hiệu như vậy, như vậy, như vậy. Lúc đó họ mới chặt xuống, chạy ra để tìm trầm Và cái khả năng tìm được trầm của người này rất là lớn. À, họ tổn rất ít sức lực Nhưng họ có thể tìm được trầm Thế thì cùng ý như vậy Quý vị muốn Muốn tìm thấy Cái giáo pháp Mà Đức Phật Thích Ca mâu Ni Đã chứng ngộ và Thuyết giảng, Thì quý vị cũng phải khôn ngoan Như loài người thứ hai đó Vậy thì khôn ngoan Như loài người thứ hai đó Là phải như thế nào thế thì quý vị quan sát có rất là nhiều cái tông phải Phật giáo khác nhau à quý vị thấy là Bắc tông khác với Nam tông rồi là khác với có cả cái tông phải khác như là Mật tông, Tình độ tông, Thiền tông rồi là nhiều cái tông phải khác nữa. Tuy rằng cả cái tông phải đó có những cái bộ kinh khác nhau, có những cái cách hiểu khác nhau về lời Phật dạy có các cách tu chứng khác nhau và thậm chí là mâu thuẫn nhau đối lập nhau cải luận nhau nhưng mà tất cả các tông phái phật giáo thì đều có cái điểm chung là họ đều tôn trọng ba cái pháp gọi là pháp niệm phật niệm pháp và niềm tăng ba à, cái pháp này là tông phái nào cũng tôn trọng cũng thực hành ví dụ như là niệm phật niệm phật là một cái phương pháp tu tập trong phật giáo niệm phật là như thế nào cũng có thể có nhiều người á, nghe đến niệm phật là hiểu cái từ niệm phật nhưng mà họ cũng không hiểu được cái nội dung của niệm phật là như thế nào cho dù là bắc tông hay nam tông hay là tỉnh Độ tông hay là thiền tông thì khi niệm Phật đều phải tùng lên Phật là bậc ứng cúng tránh biến trí minh hành túc thiền thể, thế gian dài vô thường sĩ si, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư, Phật thể tôn khi mà đọc lên như vậy tức là đọc lên 10 cái danh hiệu À, ứng cúng tránh biến tri Minh hành túc Thiền thể thế gian giải vô thường S si, Điều đều ngự trưởng phú thiên nhân sư Phật thể Tôn à, Thế thì khi mà đọc tùng lên như vậy đó mới chỉ là đọc tùng thôi mà quý vị phải học để hiểu biết nội dung của từng danh hiệu một thế nào là ứng cúng thế nào là tránh biến tri, thế nào là minh hành túc, thế nào là thiền thể, vân vân. À. Khi mà quý vị học như vậy, do nhờ học, quý vị hiểu được rằng là Đức Phật có 10 đặc tính. À. cái đặc tính thứ nhất là ứng cúng, đặc tính thứ hai là tránh biến tri. À. thế nào là ứng cúng, thế nào là tránh biến tri, thế nào là minh hành túc, vân vân. À. Khi mà quý vị học như vậy Quý vị mới hiểu được là Đức Phật có 10 cái phẩm tánh như vậy à. Và khi mà quý vị học như vậy rồi thì quý vị niệm niệm Phật là quý vị nhớ đến 10 cái đặc tính nhớ đến 10 danh hiệu là nhớ đến 10 cái đặc tính của một vị Phật và do nhớ đến niệm Phật là nhớ đến 10 cái đặc tính đó thì lúc đó là quý vị sẽ hiểu được, hiểu một cách đầy đủ hiểu một cách sâu sắc hiểu một cách cặn kẽ một cái đức phật là như thế nào và chỉ khi nào mà quý vị niệm phật như vậy nhờ niệm phật như vậy quý vị có cái hiểu biết đúng sự thật tức là cái tránh kiến về một vị phật lúc đó quý vị mới khởi lên cái lòng kính trọng kính ngường là đối với cái con người có 10 cái phẩm tánh đặc biệt đó. Đương nhiên là, là quý vị thấy tất cả các tông phái đều niệm Phật, Là niệm theo 10 cái danh hiệu đó. Để có được cái hiểu biết đúng sự thật về một vị Phật, 10 phẩm tánh của một cái vị Phật như vậy. À, Bắc tông, Nam tông hay là Tịnh độ tông, hay là Mật tông đều là niệm Phật như vậy nhưng mà ở đây là quý vị thấy rằng là à, có một cái tống phải gọi là tịnh độ họ cũng niệm nam Hoa a đà phật đương nhiên đó cũng là niệm phật đó cũng là pháp niệm phật nhưng mà cái pháp niệm phật đó chỉ riêng của cái tống tịnh độ chứ không phải là chung cho tất cả phật giáo à, cái niệm nam Hoa a di đà phật là cái pháp niệm phật riêng cho cái tống tịnh độ của cái tống tình đồ thôi. Còn cả cái tống phải khác thì không có cái pháp niệm Nam mô A Di Đà Phật. À nhưng mà cho dù là tình đồ có niệm Nam mô A Di Đà Phật thì tình đồ vẫn cứ niệm 10 danh hiệu Phật. Cho nên ừ. cái pháp niệm 10 danh hiệu Phật đó là chung cho tất cả các tống phải. Thế thì đó là một cái pháp chung. Ừ. Là một cái đặc tính căn bản của Phật giáo còn à, là cái thứ hai là niệm pháp cái thứ ba là niệm tăng ở đây tôi sẽ đi sâu vào cái đặc cái chung của các tông phái là niệm pháp cho dù là bắc tông nam tông hay là tỉnh độ tông hay vân vân à, thì đều chấp nhận cái pháp niệm pháp khi mà niệm pháp thì quý vị nếu như là dịch sát tiếng việt thì quý vị phải tùng lên như thế này, này pháp mà đức thầy tôn đã khéo léo thuyết giảng có tính chất thiết thực hiện tại đến để mà thấy không bị chi phối bởi thời gian có tính chất thường thường cho người trí tự mình giác ngộ cả cái tông phải phật giáo là chấp nhận tôn trọng khẳng định rằng giáo pháp mà đức thầy tôn đã chứng ngộ vào thuyết trạng có năm đặc tính thứ nhất là thiết thực hiện tại thứ hai là đến để mà thấy thứ ba là không bị chi phối bởi thời gian thứ tư có tình hưởng thường thứ năm là cho người trị từ mình giác ngộ cái niềm pháp không những là tùng đọc thuộc lòng á, Nắm cái đặc tính đó của, của giáo pháp Mà Đức Phật đã chứng ngộ Và thuyết giảng Mà quý vị còn phải học hỏi Để hiểu biết Từng cái tính chất một Thế nào là thiết thực hiện tại Thế nào là đến để mà thấy Thế nào là không bị chi phối Bởi thời gian Thế nào là có tính hướng thường Thế nào là cho người trí từ mình giác ngộ. Khi mà quý vị nghe giảng, hay là quý vị tìm hiểu trong kinh điển để thấy rõ được năm cái đặc tính đó. Quý vị khi mà quý vị niệm phật là quý vị nhớ đến năm cái đặc điểm đó, quý vị nhớ được những cái điều mình đang đã học và như vậy là quý vị có cái hiểu biết sâu sắc, đầy đủ, cặn kề về giáo pháp. Mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết trả Và đương nhiên Nếu như là quý vị đã hiểu được Nắm cái đặc tính đó Thì bây giờ quý vị có Khả năng là Phân biệt Đâu là giáo pháp Của Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết trả Đâu không phải là giáo pháp Mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết trả Trong cái rừng thông tin vô tận Của Phật giáo hiện nay Nếu như là lúc đó Quý vị đọc một cuốn kinh, nghe một cái bài giảng, hay là tham dự một cái khóa tu nào đó. Mà quý vị so sánh nội dung của cái bản kinh đó, của cái bài giảng đó, hay của khóa tu đó với năm cái tính chất của pháp. Nếu như là những cái nội dung đó đầy đủ năm cái tính chất của pháp, thì quý vị kết luận đó là giả pháp mà đức Thầy tôn đã chứng ngộ vào thuyết giảng quý vị chấp nhận nó và thực hành theo nó còn nếu như là quý vị so sánh cái nội dung của cuốn kính đó của cái bài giảng đó của cái khóa tu đó với năm tính chất của pháp mà nó thiếu một trong năm cái tính chất này hoặc là thiếu cả năm tính chất này thì quý vị kết luận rằng là đây không phải là giáo pháp mà đức thế Tôn đã chứng ngộ Và thuyết trạng quý vị từ bỏ nó không chấp nhận nó không thực hành theo nó đương nhiên để quý vị có được cái hiểu biết đầy đủ sâu sắc cặn kẽ về năm tính chất của giáo pháp mà đức phật đã chứng ngộ Và thuyết trạng thì là uh, quý vị phải tham dự một cái khóa tu chỉnh ngày này sau cái khóa tu chỉnh ngày này nhờ cái pháp học quý vị nghe giảng nhờ cái pháp hành mà quý vị thực hành và nhờ cái kết quả do cái pháp học pháp hành đưa lại quý vị sẽ thấy biết như thật thấy biết một cách đúng sự thật sâu sắc cặn kề giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ thuyết chràng có năm tính chất một là thiết thực hiện tại hai là đến để mà thấy ba là không bị chi phối bởi thời gian Bốn là có tính chất hưởng thường năm là cho người trí Tự mình giác ngộ đương nhiên phải qua quả tú 9 ngày quý vị sẽ thấm thấu cái đó nhưng mà đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu sơ lược cho quý vị về nắm cái tính chất này để quý vị có được những cái tiêu chuẩn giống như là một cái người giáo viên có cái bờ rem để trọng bài học sinh à, khi mà à, cái người thầy giáo so sánh cái nội dung cái bài làm của học sinh với cái bậc với cái bảng tiêu chuẩn với cái brand để chấm điểm thì là bây giờ quý vị cũng làm tương tự như vậy vậy thì quý vị phải hiểu đầu tiên cái giáo pháp mà đức thầy Tôn đặt chứng ngộ vào thuyết trạng cái tính chất đầu tiên là thiệt thực hiện tại thế nào là thiệt thực hiện tại Quý vị thấy rằng là tí nữa Quý vị sẽ nghiên cứu Sẽ khảo sát cái sự thật Mọi cái công việc làm Của nhân loại này này, Thì đều hướng Đến một cái mục đích Rất là thiệt thực Đó là chống dứt khổ Con người đang bị khổ Nó đầy đọa Nó đánh vây Nó chi phối Cho nên là con người làm Tất cả mọi công việc Ở trong cái cuộc sống này Với một mục đích Là chấm dứt khổ Cho nên là những cái việc đó là thiệt thực Ai cũng đang làm việc cả Làm việc thiệt thực Thiệt thực ở đây Là đưa đến Cái mục đích Là chấm dứt khổ Vì vậy là quý vị Quan sát thấy rằng là Kể cả người nông dân đi làm Mỗi ngày Người công nhân đi làm hay là học sinh đi học Hay là uh, cả cái doanh nghiệp vân vân, Ai cũng đang nỗ lực phấn đấu Làm cả cái công việc hàng ngày của mình Từng giây những phút Nhưng mà những cái công việc đó Đều đưa đến Đều là hy vọng Là mình có thể Chống dứt được khổ Cho nên là mọi cái công việc Của con người làm đều là thiệt thực cả Và kể cả các tôn giáo Cùng dạy cho con người Cái cách thức làm thế nào Để hết khổ Để chấm dứt khổ Cho nên những cái công việc đó Đều là thiệt thực cả Và trong cái giáo lý của Đạo Phật Nếu như là nói tóm gài Tóm gọn lại Đức Phật chỉ nói đến khổ Và cái cách thức chấm dứt khổ Cho nên cái giáo lý của Đức Phật Cũng là thiệt thực nó giúp cho con người hướng đến cái mục tiêu tối hậu là chấm dứt khổ nhưng mà quý vị thấy như vậy thì mọi việc làm của thế gian của mọi tôn giáo và kể cả cái giáo pháp mà đức phật đã chứng ngộ và thuyết giảng thì đều giống nhau đều thiệt thực cả nhưng mà cái chữ khác nhau mà đức cái giáo lý của đức phật ở đây á, là thiết thực hiện tại Thiết thực hiện tại nghĩa là thế nào Thì quý vị quan sát Cái cuộc đời Cái lối sống của nhân loại Cái nhân loại này Ai cũng đang sống Cũng đang làm việc Làm những cái công việc hàng ngày thiết thực Để chấm dứt khổ Nhưng mà Với cái hy vọng Khi nào mình làm xong những cái công việc đó Ở một ngày mai nào đó ở một cái tương lai nào đó thì lúc đó mình sẽ hết khổ quý vị nếu như là quan sát sự thật của đời sống nhân loại thì ai cũng đang cố gắng làm đúng chịu đựng cái khổ trong giây phút hiện tại để hy vọng rằng là tương lai mình làm xong việc đó mình làm thành công việc đó thì mình sẽ hết khổ có phải vậy không, quý vị à, Quý vị cứ quan sát sự thật cuộc đời Con người Là Luôn luôn chịu đựng khổ Và chờ đợi hết khổ Hy vọng hết khổ ở tương lai à, Quý vị thấy rằng là Cứ quan sát cuộc đời con người Bất kỳ ai như vậy Và kể cả cả tốt nhã cũng như vậy Chủ trương rằng Sống trong cuộc đời này là phải chịu đựng khổ Cố gắng Chịu đựng mọi cái cái đắng khổ nào Cuộc đời để hy vọng rằng À, tương lai Một ngày mai Một cái tương lai nào đó Mình sẽ hết khổ Toàn thể nhân loại này Là hy vọng hết khổ ở Tương lai Và quý vị quan sát thấy rằng là Cái người nào Mà không còn hy vọng hết khổ Trong tương lai nữa Cái cửa tương lai đã đóng kín trực mặt họ Thì lúc nào, lúc này Cái khổ trong cái hiện tại Nó hiền nguyên hình Người đó không thể nào chịu đựng khổ Được nữa Và người đó chọn cái cái cách thức Là tự sát Để chấm dứt cái khổ trong hiện tại này đấy. Thế thì toàn thể nhân loại này Sống Bởi cái sự chịu đựng khổ Trong hiện tại Và hy vọng thoát khổ trong tương lai Quý vị quan sát Cái cuộc đời thực của, của mọi người Thí dụ như là à, Hai à, Hai vợ chồng Lấy nhau rồi Sinh ra một cái đứa con Khi mà đứa con mới đẻ ra Thì nghĩ rằng là bây giờ là mình phải chịu đựng khổ Để chăm sóc Con mình Con mình là nó nó bị chừng, nó biết đi rồi Là lúc đó là mình khỏe rồi Có phải vậy không phải à, vì Thế đến khi là cái đứa con mà Biết đi Thì là vẫn chịu đựng khổ Tiếp tục Hy vọng rằng là khi nó là Đi vào học lớp 1 là mình khỏe rồi nhưng mà đến khi nó là học lớp một thì vẫn là chịu đường khổ để chăm sóc nó đó hy vọng là nó học xong đại học thì là sẽ hết khổ thế à, thì khi mà nó học xong đại học rồi thì là lại chịu đựng khổ để làm sao là cưới vợ cưới chồng cho nó à, thì lúc là lúc nào mà nó cưới vợ cưới chồng xong là mình sẽ hết khổ à, thế nhưng mà đến khi nó cưới vợ cưới chồng xong rồi thì lầy nó đẻ con lại phải chăm sóc cháu rồi Thôi phải chịu đựng Đến khi nào mà cháu lớn Thì lúc đó mình sẽ hết khổ Quý vị có thấy rằng là Cái cuộc đời con người diễn ra là Lúc nào cũng chịu đựng khổ Và hy vọng sẽ hết khổ trong tương lai Ai cũng nghĩ rằng là cuộc đời mình Sẽ có một cái đích đến Đến một cái ngày mai Đến một cái tương lai nào đó Khi mà mình đạt đến thứ này này Thành công thứ kia này Lúc đó là cuộc đời của mình sẽ an bài Sẽ xong phim từ đó trở đi là sẽ là vịnh viện không còn là cái đắng đau khổ chịu đựng nào nữa lúc đó sẽ tận hưởng cuộc sống ai cũng hy vọng như vậy sống bởi cái hy vọng thoát khổ trong tương lai như vậy nhưng mà sự thực cuộc đời không bao giờ là hết khổ cả quý vị thấy rằng là 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 là, là, là cứ cứ nghĩ rằng mình làm xong việc đó thì mình sẽ hết khổ nhưng mà làm xong rồi kết quả mỹ màn rồi thì lại là việc khác lại đến vâng ạ là vẫn phải chịu đựng khổ à, quý vị sẽ thấy một cái kết quả như thế này à, hôm nay làm chịu đựng khổ với hy vọng rằng là ngày mai làm xong thành đạt sẽ hết khổ nhưng mà rồi ngày mai tới thì vẫn cứ lối sống là chịu đựng khổ để ngày một hết khổ rồi ngày một tới vẫn sống với cái hiểu biết là chịu đựng khổ để ngày một kia hết khổ và như vậy quý vị có thấy là ngày nào ngày nào cũng cứ khổ gạo còn hết khổ chỉ là hy vọng chỉ là mơ ở cửa tương lai không bao giờ xảy ra cả à. cho nên là quý vị thấy cái cuộc đời con người chỉ có là chịu đựng và chờ đợi thôi chứ không bao giờ hết khổ được cả cho nên là trước đây là tôi có nghe một cái bản giáo hưởng khúc nhạc dạo đầu của một cái nhà soạn nhạc Hungary ông ta tên là Litz cái chủ đề của cái bản giao hưởng khúc nhạc dạo đầu á, là người ta diễn tả như thế này cuộc đời từ những tiếng ru êm đềm của mẹ những hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu tiên những niềm tin ngây thơ và dễ dãi bị cuộc đời vùi dập trà đạp tan vợ đến khi con người lao vào cuộc đấu tranh tìm thấy hạnh phúc trong sự chiến thắng và cả bản hạnh phúc tang lệ cuối cùng tất cả tất cả đều chỉ là Khúc nhạc dạo đầu à. Ở đây ông cũng đã nhận thấy rằng là Không có cái gì kết thúc cả Cuộc đời ông bao giờ đi đến Một kỳ, cái, cái thời điểm mà an bài Làm xong mọi việc À, Khi nào cuộc đời con người Cũng là chịu đường khổ Và hy vọng Một cái ngày mai Một cái tương lai nào đó để thoát khổ à. Thì đó quý vị thấy Nhân loại cũng làm việc Cùng nỗ lực Cùng cố gắng, nhưng mà với cái cách thức là chịu đựng khổ trong hiện đại, để hy vọng thoát khổ trong tương lai. Còn khi mà quý vị học và thực hành theo cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thửa tràng, quý vị sẽ là kinh nghiệm được chậm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. Chứ không phải là chậm dứt khổ trong tương lai cho nên cái khóa tu này có cái cái tên là rèn luyện cái kỹ năng sống thích nghi, kỹ năng chậm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây, à, quý vị sẽ thấy rằng là à, khi mà quý vị học và thực hành, quý vị kinh nghiệm được ngay chậm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây, chứ không phải là hy vọng chậm dứt khổ trong tương lai, quý vị sẽ trải nghiệm cái đó, chứng ngộ cái đó. Chứng ngộ cái chậm dứt khổ Ngay bây giờ và tại đây Và đó gọi là cái tính chất thiệt thực đó Là thiệt thực hiện tại Chứ không phải là Tương lai Như là cái lối sống Cái hiểu biết của nhân loại Nếu như là quý vị thấy rằng là Trước kia Quý vị làm việc Quý vị chịu đựng khổ Để hy vọng thoát khổ trong tương lai Thì bây giờ vẫn những cái việc đó Quý vị làm Mà quý vị kinh nghiệm hết khổ Ngay lúc quý vị đang làm Cho nên đây là cái tiêu chuẩn đầu tiên Để phân biệt giáo pháp Của Đức Thầy Tôn Là chứng ngộ và thuyết trả Với những cái Có thể nó có ở trong Phật giáo Nhưng mà không phải Của người sau Có thể nó có tư tư Có thể tương tự Nhưng mà nếu như là cái pháp đó không đưa đến chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây Thì đó không phải là giáo pháp của Đức Thế Tôn à, Cho nên là quý vị thấy rằng là đây là cái tiêu chuẩn đầu tiên Để quý vị phân biệt Khi nào mà quý vị tu Mà quý vị còn là hy vọng Đến kết quả trong tương lai Ở đời sau Ở một cái tương lai nào đó Thì đó không phải là giáo pháp của Đức Thế Tôn À, quý vị còn tu cho ngày mai tu cho tương lai tu cho kịp sau thì đó là không phải tôi khẳng định là đó không phải là giáo pháp của đức thầy tôi à, những gì mà quý vị thực hành mà chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây thì đó mới là giáo pháp của đức thầy tôi à, nếu như là quý vị thấy Kỳ giờ giây phút này quý vị biết cách chấm dứt khổ thì trong giờ này quý vị Chậm dứt được khổ Và nếu như trong giờ này Quý vị chậm dứt được khổ Quý vị có thể thực hành cả ngày Để cả ngày hôm nay Trong hiện tại này Quý vị chậm dứt được khổ Thì, thì khi ngày mai tới Khi mà ngày mai trở thành hiện thực Thì lúc đó quý vị cũng biết cách Chậm dứt khổ Ở trong cái ngày mai đó Như vậy khi mà khi mà quý vị đã hết khổ trong cái giấy phủ thiên tài, quý vị có còn hy vọng hết khổ nữa? À, hết khổ rồi thì đâu còn hy vọng hết khổ trong tương lai nữa. cho nên cái điều này là hết sức quan trọng. nếu như là quý vị mà đến cái khóa tu nào, đọc cái quyển kinh nào, nghe cái giáo pháp nào, mà hướng quý vị đến, quý vị cứ tu đi. Chịu đường khổ đi, làm phước đi vân vân Để làm mai sau, để tương lai, để đời sau là quý vị hết khổ. Thì là quý vị phải thấy rằng là. Đó không phải là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đó là của người sau. Hay là các tôn giáo khác. cho dù nó có dán cái mác Phật giáo đi nữa. Thì đó không phải là giáo pháp. À, thế là, đấy là cái đầu tiên. Mà quý vị... Phải hiểu kỹ Cái tiêu chuẩn thứ hai Là giáo pháp của Đức Thầy Tôn Là đến để mà thấy Chứ không phải đến để mà tin Nhưng mà đầu tiên là quý vị phải hiểu Thế nào là đến để mà thấy cái đó à, Thí dụ như là bây giờ quý vị Nhìn thấy cái địa hoa Trước mặt sơ nguyên tuổi Quý vị ở đây Hướng lên đây ai cũng nhìn thấy cái địa hóa này cả và đối với cái đối tượng mà quý vị thấy đây quý vị mắt thấy tai nghe không ai cãi lồn gì về về cái đối tượng này nữa và quý vị cũng nghi ngờ gió dự phân vân lượng lừ gì về cái đối tượng mà quý vị thấy đây nhưng bây giờ giả thiết là có một cái nhỏ người ở trong sài gòn đó, họ cũng đang tập trung như thế này và bây giờ hỏi họ, trước mặt sư nguyên Tuệ có cái địa hoa không? Và một người trong quý vị điện thoại cho họ, trả lời đi, trước mặt sư nguyên Tuệ là có cái lò hoa đó, có cái địa hoa đó. Và những người ở trong Sài Gòn đó, họ tin theo người đó. và họ cũng trả lời là đồng loạt trả lời là trước mặt sư nguyên Tuệ có cái địa hoa. Nhưng mà sau khi họ trả lời là trước mặt sức nguyên tuệ có cái địa hoa rồi ấy, Thì mỗi người trong bọn họ Sẽ nghĩ tưởng ra cái địa hoa trước mặt sức nguyên tuệ là khác nhau Người thì nghĩ, người thì tưởng ra nó là bằng nhựa, Người thì tưởng ra nó là hoa ly Người thì tưởng ra nó là hoa hồng vân v, v. Mỗi người sẽ nghĩ tưởng ra cái địa hoa trước mặt sức nguyên tuệ là khác nhau Và do đó họ có thể cãi lộn nhau Tôi mới, đúng, tôi mới đúng. Còn anh sai. Và bản thân cái địa hoa trước mặt Sư Nguyên Tuệ mà họ biết. Họ cũng phân vân, Cũng lượng lự, Cũng nghi ngờ, Cũng do dự, Không phải là, Nó có phải là hoa hồng không? Nó có, nó có phải là hoa hồng trắng hay là hoa hồng đỏ? Vân 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 vân. Thế thì những người trong Sài Gòn á, vẫn biết là trước mặt hoa sư nguyên tị là có cái địa hoa nhưng mà họ đến để, để mà tin à quá lời người khác. Còn quý vị á là điện để, để mà thấy là mắt thấy tai nghe phải phải không? Này, cho nên là quý vị phải hiểu là điện để, để mà thấy là phải mình mắt thấy tai nghe phải tự mình kiểm tra kiểm chứng được cái đối tượng đó còn là định để mà tin Là tin theo người khác à, Và không thể nào Kiểm tra Kiểm chứng được nó ừ. Thế thì quý vị thấy Nếu như là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là định để mà thấy Mà nếu như là Ngài thuyết pháp Về những cái cõi trời vi diệu nào đó Về một cái thế giới tâm linh nào đó Hay là thậm chí Ngài mô tả cái đời sống của người dân Ấn Độ 2600 năm trước Lúc mà Ngài còn tại thế Thế quý vị có đến Để mà thấy được không Không thể nào đến để mà thấy được Quý vị không thể nào kiểm Quý vị không thể nào kiểm tra Kiểm chứng được những cái đó là có thật Hay không có thật à. À. Thế thì à quý vị hiểu nếu như là Đức Phật thuyết pháp là đến để mà thấy thì không thể, ngài không thể nói những cái chuyện trên trời dưới đất như vậy vậy thì ngài nói cái gì mà quý vị có thể kiểm tra kiểm chứng được thì lúc đó mới gọi là đến để mà thấy à, vậy thì ngài nói cái gì bây giờ quý vị quan sát này thì dụ như là ở trên cái bàn này có một cái bánh đá vừa được nướng chín nếu như là có một cái người thanh niên ăn cái bánh đá này thì anh ta sẽ phát biểu tôi biết cái bánh đá này giòn quá tức là trong cái hiểu biết của anh thanh niên anh ta phát biểu này là tôi biết cái bánh đá này giòn thì khi mà anh ta nói như vậy thế quý vị phải hiểu rằng là Cái lời nói của anh ta là thể hiện cái hiểu biết Cái biết là của anh thanh niên Và anh ta biết về cái bánh đa là thế giới vật chất Và đương nhiên nó là tính chất vật chất của bánh đa do nó sẵn có, luôn luôn có nơi cái bánh đa do là của cái bánh đa này khi mà anh thanh niên phát biểu như vậy toàn thể nhân loại này từ cái người mù chữ đến các cái nhà bác học nổi tiếng nhất thì đều công nhận anh thanh niên này nói đúng sự thật đó là chân lý là sự thật bảy tỷ người trên quả đất này công nhận cái lời nói của anh thanh niên đó là chân lý bởi vì nó phù hợp với cái hiểu biết của tất cả mọi người do là vật chất là tính chất vật chất của cái bánh đá do nó sẵn có luôn luôn có được cái bánh đá và do là của cái bánh đa 7 tỷ người trên quả đất đã mặc định đó là sự thật đó là chân lý không ai nghi ngờ gì về cái điều đó nữa cả nhưng bây giờ chúng ta thử nghi ngờ nghi ngờ cái điều đó xem xét nó là có đúng với sự thật không cái hiểu biết đó có đúng với sự thật không? Này, nếu như là cái hiểu biết này mà đúng sự thật thì đương nhiên nếu như là giòn là tính chất vật chất của cái bánh đá, giòn nó sẵn có, luôn luôn có nơi cái bánh đá, giòn là của cái bánh đá. Nếu như cái đó là đúng sự thật thì 7 tỷ người trên quả đất này ăn cái bánh đá này đều phát biểu cái bánh đá này giòn. Đúng không, quý vị. À, nếu như là John là vật chất John sẵn có, luôn luôn có nữa cái bánh đa John là của cái bánh đa này Thì đương nhiên là 7 tỷ người trên quả đất ăn cái bánh đa này Đều phát biểu rằng là Tôi biết cái bánh đa này John Nhưng mà sự thật Nó không xảy ra như vậy Cái sự thật là sao Chỉ có những cái người nào Mà có hàm răng tốt Ăn cái bánh đa này mới phát biểu cái bánh đá này giòn còn những người nào mà rùng hết răng rồi như là ông bà lão 80 tuổi rùng hết răng rồi hay là đứa trẻ một tuổi chưa mọc răng ăn cái bánh đá này họ không bao giờ phát biểu là tôi biết bánh đá giòn cả phải về với người vị à, thế thì như vậy là cái bánh đá giòn chỉ đúng cho nhóm người này mà không đúng cho nhóm người kia phải về với người vị vậy thì cái gì mà đúng chỉ đúng cho nhóm người này mà không đúng cho nhóm người kia nó không có tính chất phổ quát thì đó không phải là chân lý không phải là sự thật phải vậy mà. này, cái, cái này chỉ đúng cho nhóm người này mà cái nhận thức của nhóm người này là như vậy là đúng cho nhóm người này nhưng mà nhóm người này á, là, là không đúng vậy đó không phải là sự thật không phải là chân lý à thì như vậy là chúng ta thấy rằng cái hiểu biết do là vật chất do sẵn có luôn luôn có được cái bánh đá giòn là của bánh đá nó không đúng sự thật vậy cái sự thật ở đây là cái gì à bây giờ quý vị quan sát sự thật này cái bánh đá trên cái bàn này là một nhân tố cái hàm răng của quý vị đang ở đó là cái nhân tố thứ hai nhưng mà hiện giờ hai nhân tố đó chưa tiếp xúc với nhau phải không đã ai cảm nhận được cái giòn của bánh đá không chưa có con ạ À, nhưng mà quý vị thấy rằng là nếu như cái hàm răng đó mà tiếp xúc với cái bánh đa nhai cái, cái thì lúc đó nó lập tức phát sinh cái cảm giác giòn phải với quý vị. À có phải rằng là quý vị dùng cái từ giòn để truyền thông với nhau để diễn tả cái hiện tượng răng tiếp xúc với cái bánh đá nhai cái, cái thì lúc đó phát sinh cái cảm giác giòn không ạ? Thực tài mà quý vị á, Dùng cái tư giòn để tả Là cái cảm giác giòn Đúng vậy không Và khi mà quý vị quay lại Cái cảm giác giòn đó Nó là tâm hay là vật Nó là tâm không à, Và quý vị thấy Cái cảm giác giòn Khi nào mà răng tiếp xúc với cái bành đa Thì lúc đó nó mới phát sinh cảm giác giòn Hiện tiếp xúc thế cảm giác có giòn có, có con nữa không? À, cảm giác giòn nó sinh lên rồi nó diệt đi à, nó không tồn tại vĩnh viễn vâng ạ à, vậy thì quý vị thấy à cái, cái đối tượng thực tài mà quý vị cảm nhận hàng ngày là cái cảm giác giòn nó do rắn tiếp xúc với bánh đá lúc đó nó phát sinh hết tiếp xúc là nó diệt Vậy thì cái cảm giác cho đó Nó sinh lên rồi nó diệt đi Cho nên nó gọi là vô thường Vô thường Có nghĩa là nó không sẵn có Không luôn luôn có ở đâu cả Có phải em không? Nó không có trong cái bánh đá Nó không có nơi răng ngon nè à, Chỉ khi nào răng và bánh đá tiếp xúc Lúc đó nó mới phát sinh Cho nên là cái thực tài mà quý vị cảm nhận đó là cái cảm giác cho nó sinh lên rồi nó diệt đi Nó vô thường Và thứ hai là cái cảm giác cho đó đương nhiên nó không phải là của răng và đương nhiên nó cũng không phải là của bánh đá. đó nè à, cho nên cảm giác cho đó, cái bánh đá không phải là chủ nhân chủ sở của nó răng không phải là chủ nhân chủ sở của cái cảm giác yon. cho nên cảm giác cho đó có cái tính chất là không có cái gì là chủ nhân chủ sở của nó cho nên nó gọi là vô chủ vô sở vậy cái thực tài mà quý vị dùng cái từ giòn để diễn tả với nhau để truyền thông với nhau là để chỉ cho cái cảm giác giòn do là Rắn tiếp xúc với bệnh đa mà phát sinh nó là tâm chứ không phải là vật không phải là vật chất nó là tâm à, nó vô thường nó vô chủ vô sở à, Thế như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là à, cái mà hàng ngày quý vị cảm nhận cái thực tài đó là cái cảm giác tròn là tâm chứ không phải vật nó vô thường, nó vô chủ, vô sở chứ không phải là quý vị cảm nhận được cái tính chất vật chất của cái bánh đá không phải là nó sẵn có, luôn luôn có những cái bánh đá không phải là nó là của cái bánh đá à, thì như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là cái thực tài mà quý vị cảm nhận là tâm chứ không phải là vật nó vô thường nó vô chủng vô sâu vậy thì bây giờ quý vị hình dung ra thời đức phật còn tại thế khi mà hàm răng ngài vẫn tốt thì nếu như là có cái bánh đá nướng chính đây mà răng ngài tiếp xúc nó có phát sinh cái cảm giác giòn giống như quý vị không à, nhưng mà còn cái là ngài mới phát hiện ra là cái cảm giác giòn đó là do rắn tiếp xúc với cái bánh đá Mà phả sinh nó vô thường Nó vô chủ vô sở Và ngài giảng là giảng cái đó Và bây giờ nếu như Là tôi tôi giảng Giống như là ngài giảng như vậy Quý vị có kiểm tra kiểm chứng được không Quý vị kiểm tra kiểm chứng được Rằng là cái mà quý vị cảm nhận Đấy là cái cảm giác do nó vô thường Vô chủ vô sở Phải không không Quý vị tự mình kiểm tra kiểm chứng được cái đó Cho nên đổ gọi là để mà thấy Là như vậy có phải rằng là những cái điều này có phải là tôi không bắt buộc là không dùng một cái lý thuyết nào, không dùng một cái thứ triết học nào, không dùng một cái tư tưởng nào, không dùng một cái áp lực nào bắt quý vị phải tin phải không? Đúng không? Mà tôi chỉ thuần túy hướng dẫn quý vị để quan sát cái sự thật đó. Rồi quý vị là Để để mà thấy, có đúng như vậy không? Này cho nên là quý vị thấy rằng là cái tính chất thứ hai của giáo pháp là đến để mà thấy à cho đức phật không bao giờ dùng một cái thể một cái triết học một cái tư tưởng hay một cái gì đó là nhồi sò quý vị bắt quý vị phải tin mà giả pháp của đức phật là chỉ thuần túy hướng dẫn quý vị quan sát sự thật để quý vị tự mình thấy tự mình biết tự mình rút ra kết luận à. Cho nên là cái này nó khác hẳn Với mọi cái phương pháp học tập Của nhân loại Nhân loại thì ông thầy là Bắt học sinh phải phải tin vào nè à, Nhồi sò những cái tư tưởng Vân vân à, Thế thì cái Cái tính chất thứ hai là đến để, để mà thấy Nếu như là quý vị mà à, <cười> Tiếp thu một bài giảng Đọc một quyển kinh hay là tham dự một khóa tu mà người ta bắt quý vị phải tin cái này bắt quý vị phải tin cái kia vân vân thì quý vị kết luận đó không phải là giáo pháp chỉ khi nào mà quý vị tự mình quan sát sự thật nhờ được hướng dẫn đức phật cũng chỉ là hướng dẫn mọi người quan sát cái sự thật thôi rồi họ đến để này mà thấy chứ không phải là đến để này mà tin lời đức phật thì đó là cái tính chất thứ hai cái tính chất thứ ba là không bị chi phối bởi thời gian không bị chi phối bởi thời gian nghĩa là sao cái giáo pháp mà đức phật chứng ngộ và thuyết trả nói gọn lại là tự thành đế là bốn cái sự thật về khổ nguyên nhân khổ sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ cái giáo lý đó nó không bị chi phối bởi thời gian tức là nó không thay đổi theo thời gian cái hiểu biết của con người là thay đổi theo thời gian thì dường như là nhân loại thì dường như là quý vị nói rằng là à, là, là, là cho con bụng sữa mẹ chẳng hạn quý vị à, quan sát thấy biết bao nhiêu là quan điểm thay đổi đó ạ à, một cái vấn đề nhỏ nhặt như vậy thôi nhưng mà lúc thì là, là chấp nhận cái quan điểm này lúc ấy chấp nhận quan điểm khác À, nó thay đổi theo thời gian. Còn cái tự thành đế cho dù một cái đức phật quá khứ phát triển ra, hay là một cái đức phật hiện tại phát triển ra, hay là một cái đức phật tương lai phát triển ra, thì đều giống như hệt nhau, không có thay đổi. Loài người thì cho rằng là à, mình nỗ lực phấn đấu bây giờ, chịu đựng khổ bây giờ để mai sau mình thành công thì mình hết khổ cái sự hết khổ đó là nó diễn tiến theo thời gian nó bị chi phối bởi thời gian bây giờ làm tương lai mới hết khổ còn á, chấm dứt khổ hết khổ mà đức phật đã chứng ngộ và thuyết giảng là nó không bị chi phối bởi thời gian khi mà bát chánh đạo khởi lên thì chấm dứt khổ ngay liền tại đó chứ không phải là thực hành thành công bát chánh đạo rồi Lúc đó mới đưa hết, hết khổ à. Cho nên ở đây là quý vị à, à, Nhìn trên cái màn ảnh này Có cái từ đây là Bát chánh đào Con đường vắng mặt khổ đau à. Cái này là quý vị à, Học rồi quý vị sẽ hiểu Trên bát chánh đào á, Lúc đó là không có khổ đau Chứ không phải bát chánh đào là nhân Chậm dứt khổ đau là quả Nếu như là cái quy trình nhân quả đó Thì vẫn bị chi phối bởi thời gian Nhấn trước quả sau vâng ạ à, còn là bà chánh đạo với khổ diệt là nó đồng thời cái này là là Nếu lên cái tính chất thứ ba tính chất thứ ba là không bị chi phối với thời gian tôi nói sơ lược như vậy thôi còn cái tính chất thứ tư á, là có tính chất hưởng thường quý vị sẽ thấy rằng là bà ta đạo là trên bà tà đạo có vô minh có tham sân si có sầu bí khổ nào có luân hồi sinh tử cái con đường bà ta đào đó gọi là hướng hà con bà chánh đào trên cái con đường đó không có vô minh không có than sân si không có phiền nào không có luân hồi sinh tử cho nên bà chánh đào gọi là hưởng thường là như vậy còn cái tính chất thứ năm là cho người trị giả pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ vào thế trạng chỉ dành cho người trị từ mình giác ngộ. Cái điều này nó có hai, hai ý. đa phần cái, cái người Phật tử hiểu rằng là cái giả pháp của Đức Phật là cứu khổ cho muôn vật muôn loài, cho tất cả mọi hàng người. Nhưng mà Thực sự Cái giả pháp mà Đức Thế Tôn Là chứng ngộ và thuyết tràng Thì không phải dành cho tất cả mọi người Chỉ dành cho người trị thôi Đấy. Cho nên là Quý vị thấy Trong kinh điển Còn lưu lại cái lời từ thản của Đức Phật Ngài thản rằng là Pháp mà ta chứng được sâu kín Tịch tình Mị diệu Vượt qua mọi tư duy lý luận xuống Tế nhì chỉ có người trí mới có khả năng giác hiệu còn quần chúng này thì ham thích ái dục ưa thích ái dục bị ái dục chi phối cho nên là lý duyên khởi và niết bàn là hai điều rất khó lạnh hội và chính vì ngài quan sát thấy sự thật như vậy cho nên trong kinh điển còn lưu lại dấu vết là ngài không muốn truyền bá cái giáo pháp này, à, cái lời từ thản đó là nếu như là ta nói ra cái giáo pháp xấu kiện này, thì khó thấy khó biết này mà quần chúng không hiểu thì là khó, mệt nhọc cho ta, cho nên ngài là thủ đồng, ngài không muốn thuyết giảng cái giáo pháp này. Nhưng mà sau đó ngài quan sát lại, thì ngài thấy rằng là trong thời gian này có một số ít người, có ít bụi trong mắt có khả năng tiếp cận được cái giáo lý này tiếp thu được cái giáo lý này cho nên là Ngài mới thuyết pháp và cái đối tượng mà Ngài thuyết pháp hướng đến là cái đối tượng ý tròi đó là những người trí chứ không phải là tất cả mọi người và trong kinh điển còn nhắc lại cái người trí so với nhân loại nó ít tròi giống như là vàng bạc so với đất đá trên quả đất này. Vì thế là quý vị thấy rằng là cái giáo pháp, cái tính chất thứ năm là cho người trị từ mình giặc, giả, giả hiệu, cho người trị chúng mày là cho tất cả mọi người. Cho cái số người tiếp thu được giáo lý này không phải là là số nhiều. Số nhiều là không thể nào tiếp thu được. Chỉ có số ít thôi. cho nên là cái tính chất thứ nhất là cho người trị À, và thứ hai là từ mình giả hiệu Đức Phật chỉ là bậc thầy dạy cái con đường này thôi à, Ngài hướng dẫn quan sát sự thật để đến để mà thấy cho người chỉ từ mình thấy từ mình biết từ mình chứng ngộ cho Đức Phật không có Cửu đồ được ai cả không làm cho ai giả ngộ được cả à, như vậy là quý vị thấy rằng là giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ Và thuyết tràng Nó có 5 tính chất Thứ nhất là thiết thực hiện tại Thứ hai là đến để mà thấy Thứ ba là không bị chi phổi Bởi thời gian Thứ tư là có tính hướng thường Thứ năm là cho người trí Từ mình giác ngộ Bây giờ là quý vị mới chỉ học số lượng như vậy thôi Nhưng mà trong quá trình chín ngày này thì quý vị có pháp học Quá pháp hành Và qua cái pháp thành Quý vị sẽ tự mình thấy Tự mình biết Tự mình chứng ngộ được Nắm cái tính chất này Của giáo pháp Và khi mà quý vị đã chứng ngộ Thì quý vị Đọc bất kỳ bản kinh nào Nghe bất kỳ bài giảng nào Tham dự bất kỳ khóa tu nào Quý vị phân biệt được đó là pháp của Đức Thầy Tôn Hay là đó là những cái pháp của người sau Cũng có thể tương tự Nhưng mà nếu không đầy đủ nắm cái tính chất đó Thì không phải là giả pháp của Đức Thầy Tôn